0: Hallo liebe Hörer, wir haben fast die Hälfte vom Hardline-Filmfestival-Programm geschafft. Der Freitag ist rum und gestern standen fünf Filme auf dem Programm. Für die 14 Uhr Schiene Bayo la, Ro la Rosa haben wir Gastsprecher von Viva la Movilusion, die für uns ein Review einsprechen werden, das ihr demnächst hören werdet. Dann kam von Simeon Halligan das Director Spotlight White Settlers, der zweite Film, und der neue Film von Chad Archibald, I'll Take Your Dad. Ich übergebe an Max, der ein bisschen weiter die Titel ausführen wird. Äh, es war ein gut besuchtes Kino, kurz zu sagen gestern wieder. Auch die Nachmittagsfilme waren sehr gut besucht. Und
1: äh, alles in allem ist das Festival wieder sehr erfolgreich weitergelaufen, Max. Genau. Ich schließe mal noch kurz an den White Settlers. Da brauchen wir jetzt gar nicht viel zu sagen, weil in dem Moment, wo wir das hier schon einsprechen, ist unser kleiner Übersichtspot. Cast zu dem Director-Spotlight für Simeon Halligan schon draußen, wo wir auch dann etwas intensiver auf diesen eingehen. Das, Stefan sagt dann noch was zu I'll Take Your Dead. Dann haben wir noch gesehen das Tageshighlight, denke ich, kann man ohne Umschweife sagen, Tigers Are Not Afraid und dann noch die etwas kräftigere Schiene, dann abends 23 Uhr framed, bevor es dann zur üblichen und liebgewonnenen Aftershow-Party ging. Das war das Programm, wie du schon sagtest, Gut besucht, auch am zweiten Tag, vor allen Dingen, was spannend war, auf der Bayo La Rossa hatte Freitag 14 Uhr, wo ja denke ich noch viele Leute arbeiten sind, mindestens 80 Plätze, was doch schon im positiven Sinne sehr, sehr doll überrascht hat. Wir steigen bei I Take Your Dad ein, den haben Benedikt und Stefan geguckt. Was habt ihr gesehen, vor allen Dingen auch verglichen mit dem, was du Stefan voriges Jahr vom Chat Archibald gesehen hast?
0: Ja, also ein handwerklich wieder mehr als solider Film. Man kann schon sagen, bisher Archibalds bestes Werk, der vor allem Trumpf durch die Darsteller. Wir haben also einen Hauptdarsteller, ein Vater und seine Tochter, die in einem verlassenen Haus wohnen, also in einem entlegenen Haus, und er den Beruf des Körperzersetzers, unfreiwillig äh, annimmt für die Gangstergemeinde. Also da werden immer wieder Leichen vom Haus abgekarrt, und weil man weiß, dass er sich mit Lauge und Säure so gut auskennt, kriegt er immer schöne Päckchen Geld, die er für seine späteren äh, Ziele äh, sparen kann, und muss dann aber diese Leichen ins Nirgendwo auflösen. Aus dieser Rolle kommt er nicht mehr raus. Der Hauptdarsteller trägt diese Rolle sehr gut, dieses dieses äh, aus diesem Schicksal nicht rauskommende, dieses Abtrünnige, dieses, auch mit, dieses Bedauernswerte über sein eigenes Leben und dass natürlich die Frau irgendwann verstorben ist. Auch so ist die Tochter äh, hervorragend gespielt, hat eine tolle Präsenz. Äh, Benedikt sagt gleich noch was zu den Darstellern. Ich freue mich sehr, dass ich auch Chad morgen nochmal interviewen kann, was ich äh, letztes Jahr ja schon intensiv getan habe. Er kommt extra hergeflogen, was auch sehr nett war. Es gab gestern einen Skype-Chat äh, mit Chad äh, äh, vor dem Film, äh, nach dem Film als Q&A, richtig? Ähm, wo er quasi noch in einem ganz anderen Land saß und gesagt, in 15 Minuten geht's in den Flieger und dann komme ich morgen zu euch, und können wir ein Bier trinken. Also auch von der Organisation wieder sehr gut gemacht, auch wenn es da jetzt bei der Skype-Übertragung vielleicht mal ein paar Übertragungsfehler gab. Das hast du ja immer. Benedikt, sagst du noch was zu den Darstellern?
2: Naja, eigentlich hauptsächlich, die fand ich eigentlich alle gut. Also die Dreierbeziehung auch mit der Dame, die erstmal ans Bett gefesselt wird. Das ist in der Story drin, die eben auch zersetzt werden soll, aber eigentlich noch lebt. Und das ist halt ein Problem für den Mann, weil er selber nicht töten will oder kann. Äh, jedenfalls geht es aber eher mir um die äh, Jungdarstellerin, wo wir jetzt noch gerätselt hatten, wie alt sie denn eigentlich wirklich ist. Also sie spielt tatsächlich ein naja, zwölfjähriges Mädchen, so in der Richtung. Und mir fiel einfach die ganze Zeit auf. Ähm, für mich, wahrscheinlich ist es auch vielen anderen aufgefallen, aber ich wollte es noch mal erwähnen, dass sie wirklich äh, auch in mimischen Zügen auch schauspielerisch, gerade wenn sie äh, lacht zum Beispiel oder so verschmitzt zur Seite guckt und so, äh, dass sie wirklich eigentlich aussieht wie Natalie Portman zu der Zeit, wo sie auch so alt war. Ich muss da immer wieder an Leon der Profi denken. Das hat auch, weil sie auch so tough ist in dem Film. Also äh, sie sie tut ihrem Vater immer ordentlich äh, auch das Butter äh, die Butter vom Brot nehmen, weil wirklich sie äh, ja, sie ist schon ein sehr, sehr eigenständiges junges Mädchen, das aber trotzdem viele Wissenslücken hat. Gerade sind wir jetzt beim Thema Menstruation, das ist auch wieder ein Thema, was gerne im Horror immer wieder gerne genutzt wird. Kommt auch hier vor, allerdings nicht so äh, auf diese horrordrastische Art und Weise, sondern eher als natürliches Jugenderlebnis für eine junge Frau, ein junges Mädchen. Und sie hat das wirklich hervorragend gespielt und auch den Vater finde ich immer sehr nachdenklich, bedächtig gespielt. Fand ich rundum eigentlich gut, vom Schauspielerischen her, aber auch wieder geschossen wurde der Film und auch die Settings.
0: Noch kurz zu den Darstellern, also das äh, ist so eine Mischung aus einem wirklich gelungenen auch Coming-of-Age-Film, sie ist ja quasi in so einer eigenen Festung zu Hause, kommt nicht raus und wie ihr Vater sagt, sie sie sieht so viel Tod hier jeden Tag, sie sie kommt ja aus dieser Rolle nicht raus und trotzdem, das finde ich, kann der Film sehr gut, gibt es neben diesen erschreckenden Szenen, die auch jeden Horrorfilm-Fan begeistern werden, sehr einfühlsame Szenen, die wirklich sehr sensibel gespielt sind, wenn sie bloß am Tisch sitzen und frühstücken und dann gibt es auch eben diese, diese Vater-Tochter beziehung sehr, sehr, sehr liebe volle Szene, eine sehr tolle Stimmung. Ähm, ja, jetzt zum Setting, zu den Effekten. Also, er, er Chat hat selber gesagt im Q&A, wir haben jetzt hier einen Film gemacht, den haben wir so noch nie gestaltet. Da kommen Geister vor. Äh, er, er geht schon nochmal einen Schritt weiter. Also er
2: hat auch eine mystische Komponente noch. Es ist also nicht ein Film, der auf Realitäten, möglichen Realitäten beruht, sondern eben auch ein mystisches Element hat.
1: Ja, Mystisches Element ist ein ganz gutes Stichwort für den nächsten Film, den wir gesehen haben, nämlich den Tigers Are Not Afraid, eine mexikanische Produktion, die in einem sehr ärmlichen Milieu spielt, nämlich äh, auf der Straße, wo eine Gruppe von Kindern zu überleben versucht. Das ist spannenderweise von der Darstellung her sehr wie ein Abenteuer aussehend, weil die haben da Fernseher, die haben da ihre Burg auf alten verlassenen Bauruinen. Äh, man könnte fast meinen, dass das ein schönes Leben wäre, wenn nicht immer die Bedrohung wäre durch die örtliche Gang, die halt äh, auch dafür steht, dass nicht nur Kinder, sondern auch Frauen entführt werden, umgebracht werden, ist ja in Mexiko eh gesellschaftlich ein hartes Brot auf der Straße und in diese Gang kommt jetzt die kleine ähm, wie heißt sie sagt mir nochmal den Namen Estrella. Estrella rein, deren Mutter halt auch verschwunden ist, sie kommt nicht ganz so aus ärmlichen Verhältnissen, lebt zumindest nicht auf der Straße die Mutter ist aber weg man erfährt dann auch wohin und dass sie auch diesen Weg dieser Gang gegangen ist und ähm Dort setzt auch schon ein bisschen die übernatürliche Komponente ein, a la Pans Labyrinth, dass sie sich halt auch durch die grausame Realität so ein bisschen äh, wegwünscht und dann fängt das Fantastische an. Eine Lehrerin gibt ihr bei so einem Shooting, was in der Schule stattfindet, man sieht das gar nicht groß, ist aber sehr gut dargestellt, ähm, drei, drei Wünsche, drei Wünschhölzer oder drei Papiere und dort setzt sie diese dann halt auch ein und überlöst so ein bisschen... <lacht> Wishmaster-mäßig äh, Sachen aus, die halt eigentlich nicht so gedacht waren. Und dann entspinnt da so ein, ein sehr spannender Mix aus Fantastik und trauriger Realität. Also
0: wirklich ein hervorragender Film, ich möchte direkt einhaken, genau, also mit diesem Shooting nochmal, also wirklich im, im brutalsten Sinne, kein Starshooting, sondern da wird draußen geschossen und, und die Fenster klirren und es ist ein Attentat auf die Schule und alle werfen sich zu Boden und äh, das ist auch so eine Stelle, wo man, wo man so im Film drin ist, wie der eigentlich funktioniert, wo der Film auch zeigt, was er ist, ganz viel Handkamera, den ganzen Filmen durch, habe ich das beobachtet, nicht zu nervig, nicht zu wackelig, aber immer so, dass du denkst, du bist mitten auf der Straße, mitten in den Häusern, zwischen den Gassen, der Film zeigt ein sehr, ist ein sehr guter Milieufilm erstmal. Äh, ständig äh, siehst du die Ghettos, äh, dann die selbstgebaute Behausung der Kinder. Also, der Film handelt ja erstmal von Waisenkindern. Diese Schrift am Anfang, es gibt 160.000 tote Kinder oder ungeschätzt mehr, man weiß es nicht, im, im mexikanischen Drogenkrieg. Also, sie äh, zeigt erstmal was ist das für eine Welt und in dieser Welt, wie die Kinder, die weißen Kinder für sich selber ihre Regeln aufstellen. Dazu gehört auch, dass äh, kleine Kinder schon lernen, mit der Waffe umzugehen, selber sich wie Gangster zu verhalten, nur um ihr Leben zu schützen. Und äh, was mir besonders gut gefallen hat, dieser übernatürliche, diese Effekte, wo auch diese Blutspur, wie man das am Ende von Pan's Labyrinth sieht, wie in so einer Art äh, Muster, über die Oberfläche fährt, die verfolgt sie im Sinne ihrer geisterhaften Mutter, die sich an ihrem Mörder rächen will. Und wie diese Effekte in diese, in diese, in diese natürliche Optik, also in diese authentische Ästhetik mit integriert sind, das wirkt nicht aufgesetzt, sondern das wirkt so, wie beides so selbstverständlich miteinander vermischt ist, fand ich großartig.
2: Du sagtest gerade schon sie, sie ist äh, Isa Lopez, äh, die Regisseurin des Films, die äh, mit diesem Beitrag, äh, der vermutlich der international bislang beachtetste von ihr ist, äh, weil sie ist auch schon eine Weile im Geschäft, äh, ist hervorgesprungen oder hervorgehoben worden durch äh, Guillermo del Toro, der den Film äh, herausragend findet und ihn auch in so seine sämtlichen Top-Ten-Listen eingefügt hat und eben auch mit ihr wohl jetzt äh, ein weiteres Zusammenarbeit, also nicht weiteres, sie haben noch nicht zusammengearbeitet, ein, ein eine Zusammenarbeit anstreben äh, und äh, weil auch du Pan's Labyrinth angesprochen hast, die Verbindung liegt eben hier genau da, dass der Film äh, eine ähnliche Atmosphäre und Stimmung bedient, wie, wie, die, wie viele Filme von äh, vor allen allem die einfühlsameren Filme von Guillermo del Toro, nicht diese äh, eher schon auf Horror äh, bezogenen Sachen wie Blade oder
0: Genau, da würde er Mimik. da würde er natürlich immer sagen, alle Filme von mir waren persönlich Del Toro, wir kennen ihn ja. Aber wie du sagst, es sind äh, tatsächlich genau gleiche Elemente drin. Du hast die die die, Fe, die Feen, die äh, die die Insekten, die rumfliegen, ähm, die als als äh, gute Geister wirken, die die Wünsche erfüllen den
2: können. Den Tiger Teddy Bern da, also den Tiger. <lacht> also also den Tiger -Teddy. Äh,
0: wenn man die ersten Minuten von diesem tollen Film sieht, wird klar hervorgehoben, es geht hier um Märchen, es geht um magische Kräfte, die im Märchen überdauern können und ich ich hatte letztens noch äh, dieses Interview mit Del Toro und äh, äh, gesehen mit, mit, mit der deutschen äh, Autorin Cornelia Funke, was auch bei der Panzer Labyrinth Special Edition jetzt drauf ist und was auch bei Criterion rauskam, wo sie sich eine dreiviertel über Märchen und über die Magie der Märchen unterhalten. Und da habe ich in dem Film schon drei wichtige Elemente gesehen, diese drei Wünsche, äh, diese, diese Feen, und auch wieder, äh, was Del Toro immer hervorgehoben hat, ein typisch mexikanisches Märchenmotiv, dass du mit Kreide an eine Wand malst und dadurch eine, ein Portal öffnest oder mit der Kreide eine Grenze ziehst. Das kommt in dem Film auch vor. Also ganz tolle visuelle Elemente. Ich kann verstehen, warum Del Toro diesen Film so liebt.
2: Ja, was ich auch noch sagen muss zu dem Märchenelement. Es ist ein ganz wichtiger Punkt in dem Film. Es braucht es als Waage, um das auszuhalten, wie der Film wenn die fantastischen Elemente rausgestrichen worden wären, wäre der einfach so knüppeldicker Hart. Und das weicht das Ganze ein kleines bisschen auf. Zum anderen ist es eben auch, man kriegt das ja mit, wenn man dann in die Kinderpsychologie reingeht, dass man Märchen nimmt äh, um Eskapismus, um sich von, von Problemen, um irgendwie eine Lösung für sich zu finden, eine Strategie, um Sachen auszuhalten. Und das genau das ist der Punkt, den der Film halt anstrebt. Und der letzte Film des Abends, der auch ab 23 Uhr sehr gut besucht war, aber auch wirklich durch ein Genre abruptes Publikum wie uns schien. Und hier hat man dann ordentlich auf die Pauke gehauen, was auch in der Vorankündigung durch die Veranstalter mit ja zum Ausdruck kam. Und zwar kam Framed. Und jetzt hier muss man, hier ist also ein ein spanischer Film. Und hier muss man sagen, auf einem Filmfestival laufen viele Filme und da dürfen dann auch mal welche dabei sein, die nicht ganz so gut sind. Zumindest äh, wir, also geschlossen als die drei, die ihn auf jeden Fall gesehen haben, waren da ein bisschen vielleicht auch einfach nicht mehr so auf dieser Schiene des knallharten äh, Slasher-Splatter-Horrors. Wobei er als solcher eben angekündigt wurde, aus meiner Sicht aber eben gar nicht der eigentlich ist, nicht aus technischer Sicht her, vor allen Dingen nicht. Ähm, die Handlung ist völlig irrelevant, naja nicht völlig irrelevant, aber man will hier wieder Medien oder, oder ähm, Social Network Kritik anbringen, das heißt die YouTube Generation, äh, alles kann man hochladen, wo ist die Grenze Pornografie, Gewalt, Mord ähm, wo ja durchaus Filter existieren äh, bei uns noch, wo solche Sachen rausgeschmissen werden, ist es in dem Fall ein, eine App, die Framed heißt und wo man eigentlich alles aus seinem privaten Leben hochladen kann live und äh, auch da wird eben gemessen, wie wie viele Zuschauer jetzt gerade aktuell live bei diesem Beitrag mit am Rohr sind und natürlich sind ist die Geburtstagsfeier eines kleinen Mädchens innerhalb meiner Familie eben nur mit den Familienmitgliedern die dazu gucken mit 21 und wenn man aber auf dem auf der Straße einem älteren Herren seiner betrogene Ehefrau ihm mit dem Baseballschläger den Schädel wegfegt, dann gucken da natürlich dann 40.000 zu und in dem Fall wird einfach ist auch ein Home Invasion Film wird eben eine Gruppe von Party machen wollenden Jugendlichen von einer Gruppe von einer dreigliedrigen Gruppe von ja völlig durchgeknallten Idioten äh, aufgesucht und dann rabiat brutalst zur Strecke gebracht, um das live zu zeigen. Und hier ähm, hat man viel auf handgemachten Gore gesetzt. Ich Jetzt könnte man wieder etwas technisch werden. Ich fand, das Blut war zu dünn. Das sah halt alles so wie Himbeersaft aus. Äh, der ist schon deftig. Es gibt deftige Szenen, wo einem durchaus auch der Magen grummeln kann, wenn man mit diesem Genre nicht so vertraut ist. Aber dennoch ist der Film eben nicht so konsequent oder so zeigefreundlich freudig, wie er vielleicht angekündigt wird, denn wenn zum Beispiel eben mit einer, ja, es war ein Winkelschleifer oder irgendeine kleine Kreissäge, jemand in, in den Bauch oder in den Arm abgeschnitten wird, dann wird das eben nicht gezeigt, sondern nur das Resultat danach. Das heißt, dort entweder hat man aus technischen Gründen, weil man es nicht umsetzen konnte, das weggelassen oder man hat eben doch aus anderen Gründen dort ähm, die Härte rausgenommen. Wobei die Härte durchaus im Film da ist und in anderen Szenen wiederum gezeigt wird. Da gibt es eine merkwürdige Sexszene unter Drogen die und das ist auch die Frau, die sich dann selber auffrisst und so. Es, ist, es hört sich jetzt auch alles total übel und krass an und das ist der Film auch. Aber er ist auch einfach nicht gut, also gemacht, finde ich.
1: Man kann wahrscheinlich sagen, das ist so genau die, die Sorte Film. Und Stefan schüttelt mal mit dem Kopf, wenn ich jetzt lüge, mit der das Hardline wahrscheinlich so angefangen hat vor ein paar Jahren. Aber dass auch das Festival hat ja eine gewisse Entwicklung gemacht hin zu einem, weg vom, vom, vom bloßen Splatter und Hard eher auch zum, zum Dichten und Atmosphärischen und das ist jetzt halt genau in der Mitternachtsschiene noch, noch übrig geblieben für das gewisse Publikum und man muss glaube ich wirklich sagen, dass wir mit die gewesen sind, die das am kritischsten gesehen haben, wenn man so die Reaktion der anderen Zuschauer ähm, beobachtet hat. Deswegen ist das für uns auch so ein bisschen ambivalent. Wir möchten trotzdem auch an dieser Stelle auf das Interview hinweisen, was wir mit den Machern rund um Regisseur Mark Martinez-Jordan dann noch führen werden. Man kann da ja auch nochmal an die Tiefe gehen. Der Film bedient sich ja auch ähm, so einiger oder er referenziert auf andere Filme hin, wo man jetzt mitgehen kann oder auch nicht oder ihn mal fragen kann, warum und ob das wirklich relevant ist. Also wir haben den relativ ambivalent gesehen. Ich weiß nicht, Tobi, wolltest du noch was sagen? Schüttelt mit dem Kopf. Ja, ähm. Ich wollte nur sagen, also das Hardline war immer, hat immer versucht, verschiedene Teile
0: zu bedienen. Natürlich hast du diese äh, Splatter, Gorhau und Schiene irgendwo drin, wo dann feierlich gematscht werden darf und abgefeiert werden darf. Und Found Footage war schon immer ein wichtiger Bestandteil, auch vom, vom Festival und vom Genre. Ähm, aber ich möchte schon betonen, dass äh, Flo und der Veranstalter von Anfang an, ich kenne das jetzt seit äh, sechs, sieben Jahren, bevor es ein Festival wurde, immer so diese diese Waagschale versucht hat, äh, verschiedene Stimmungen und verschiedene Filme aufzugreifen, die vor allem eins sein müssen, mutig abseits des Mainstreams und die auch so ein Dezent neue Horizonte aufdecken und da ist jetzt Framed bestimmt, so wie ihr das gesehen habt, nicht das Meisterwerk und der stilprägende Film. Es ist halt ein, ein Bestandteil, der nach wie vor seine Berechtigung hat und vielleicht dann der schwächere Vertreter, kann man ja sagen.
1: Was halt spannend ist, dass es halt die, schon quasi, weil du auch den Stichwort gibst, Found Footage dass auch von Footage so eine Evolution durchgemacht hat. Früher war halt von Footage, man geht irgendwo hin und dann findet man eine Kamera von dem Kamerateam, was dort äh, bei Blairwich äh, im Wald diese Hexe gesucht hat und dann sind sie verschwunden und es nur noch das Material da. Mittlerweile durch das Internet, durch die sozialen Medien ist halt Found Footage im Hier und Jetzt und man erlebt es live mit. Das ist schon nochmal ein spannender Punkt, aber natürlich auch lange nicht von Framed jetzt erfunden. Die führen es halt nur in ihrer Drastik ein bisschen weiter over the top. Warum sie das getan haben, das werden wir sie dann Gleich Fragen. Danach kam noch die Party, da haben wir gar nicht mehr so viel miterlebt. Einen Satz wollte ich dazu sagen, ich finde es immer nur eine gute Party, wenn man äh, wohin kommt und da kommt von Demented Ago, dies Making Monsters, das habe ich noch nie so in der Disco gehört äh, als Psycho Billy Fan, weiß ich das aber sehr zu schätzen.
2: Auf jeden Fall ist die kleine, aber sehr feine Kinokneipe aus, ja, kann man sagen, allen Nähten geplatzt. Das war ordentlich besucht. Und weil sie eben aus allen Nähten platzte, sind wir auch ausgeplatzt irgendwann und haben den Heimweg angetreten, weil wir auch heute wieder zum Zeitpunkt der Aufzeichnung, heute ist der ja Interviewtag, fit sein müssen. Und deswegen schließen wir jetzt, weil wir auch bald los müssen, um, um, um euch erstens Interviews zu präsentieren in den nächsten Wochen dann und aber auch morgen natürlich wieder das Programm des heutigen Tages nacherzählen dürfen.